0: Geschichte von Judith Stroßenberg
1: »Und im Übrigen können Sie sich auf etwas gefasst machen, das sage ich Ihnen!« Ihre schrille Stimme bahnte sich kreischend den Weg durch seine Gehörgänge. Die kalte Berechnung und die Verachtung in ihrem Blick krochen in sein Innerstes und sackten als harter Klumpen in die Magengegend. Da war das anschließende Knallen der Bürotüre direkt eine Erleichterung. Vor seinem inneren Auge erschien die blanke Klinge einer frisch geschärften Axt. Er hatte nicht übel Lust, sich des Problems, das sich Kollege nannte, ein für allemal zu entledigen. Jahre ging das jetzt schon so und in letzter Zeit kam es ihm sogar so vor, als würde es täglich schlimmer werden. Er atmete tief durch und merkte erst jetzt, wie verspannt er eigentlich war. Er rutschte auf seinem Schreibtischstuhl hin und her und rollte abwechselnd die Schultern, um sich wenigstens ein bisschen zu lockern, bevor er wieder Kopfschmerzen bekam. Schnell stellte er fest, dass das nicht viel nützte. Er brauchte etwas anderes. Vorsichtig nahm er die alte, abgegriffene Postkarte vom Schreibtisch, die er vor vielen Jahren in diesem kleinen, verwinkelten Antiquariat in Straßburg gekauft hatte, und betrachtete sie. Die kolorierte Schwarz-Weiß-Fotografie zeigte eine altehrwürdige Burg in einem weitläufigen englischen Landschaftsgarten. Der gezackte Rand war mit den Jahren speckig geworden. Dennoch hätte er sie um nichts in der Welt hergegeben, denn diese Karte war weit mehr, als sie auf den ersten Blick zu sein schien. Er warf einen letzten Blick auf seine glücklicherweise immer noch geschlossene Bürotür, dann fuhr er mit dem Zeigefinger vorsichtig die Konturen des herrschaftlichen Anwesens nach und schloss die Augen. Als er sie wieder öffnete, stand er vor einer wohlbekannten schweren Holztür mit dem schnörkeligen eisernen Türgriff. Ein unbekannter Handwerker hatte sie üppig mit Blattranken und Früchten verziert, wie eine Verheißung auf das kleine Paradies, das sich dahinter verbarg. Als er den Griff nach unten drückte, spürte er, wie alle Anspannung aus ihm wich und sich eine heitere Stimmung in ihm breitmachte, die ihn mit Freude und Zuversicht erfüllte. Mit einem Knarren, das ihn mehr an ein freundliches Brummen erinnerte, öffnete sich die Türe. Er blieb einen Moment stehen und hielt inne. Alles war wie immer. Entlang der runden Wände wechselten sich raumhohe dunkle Bücherregale und Fenster ab, die von schweren Bordeauxfarbenen Samtvorhängen eingefasst wurden. Die großen Teppiche dämpften seine Schritte, als er zügig durch den Raum schritt, um in dem Sessel Platz zu nehmen, der vor dem einladend knisternden Kaminfeuer nur auf ihn zu warten schien. Wer es wohl war, der immer das Kaminfeuer anzündete und alles für ihn bereitlegte? Das Spiel der Flammen tauchte das Turmzimmer in ein warmes Licht, das bis in sein Innerstes zu dringen schien und ihn warm umfing. Mit einem wohligen Seufzen ließ er sich in den Sessel sinken, der in demselben dunklen Rot gehalten war wie die Vorhänge. Er streifte die Schuhe ab und legte die Füße auf den passenden Fußschemel. Auf dem runden Beistelltischchen stand wie immer eine verführerisch duftende Tasse Tee bereit. Wer auch immer ihm dieses Vergnügen bereitete, sorgte auch mit schlafwandlerischer Sicherheit dafür, dass der bereitgelegte Bücherstapel immer genau das bereithielt, wonach ihm gerade war. Er erwartete die Erstausgabe von »Der Wind in den Weiden«. Den ersten Satz »Der Maulwurf hatte den ganzen Morgen schwer geschuftet und in seinem kleinen Heim Frühjahrsputz gehalten« hatte er schon so oft gelesen und freute sich doch jedes Mal aufs Neue darauf. Gleich würde er in die Geschichte eintauchen und die Abenteuer von Dachs, Wasserratte, Kröterich und natürlich dem Maulwurf miterleben. Wenn er las, fühlte sich alles so wirklich an, dass er die Welt um sich herum vergaß. Üblicherweise blickte er erst wieder auf, wenn er den letzten Satz »Die Drohung tat, aber trotzdem ihre Wirkung« gelesen hatte. Er nahm das Buch, wollte es schon aufschlagen und zu lesen beginnen. Doch was war das?« dieses Buch trug keinen Titel und der Autorennamen war so schwach, dass er mehr zu erahnen als zu lesen war. Aus einer Laune heraus schlug er es mittig auf und begann zu lesen. Nach den ersten Worten hatte es ihn in seinen Bann gezogen, auch wenn es eine unschöne Geschichte war, so voller Neid, Missgunst und Niedertracht. Ein seltsames Gefühl beschlich ihn, das mit jeder Seite größer wurde. Sein Gesicht verfinsterte sich und atemlos las er weiter. Mit einem Mal fiel ihm auf, dass er den Inhalt schon kannte und seine Lippen lautlos den Text formten, den er nie zuvor gelesen hatte. Plötzlich, mitten im Text, riss die Geschichte ab. Hektisch blätterte er weiter. Nichts. Der Rest des Buches war leer. Wut, Ohnmacht, Ärger, Hass, gleich eine ganze Reihe an Gefühlen fingen an, sich in ihm zu regen. Gefühle, die hier nichts, aber auch gar nichts zu suchen hatten. Die er hier noch nie empfunden hatte, nicht empfinden wollte. Was sollte das alles? Er schloss die Augen und hielt sein Gesicht dem Kaminfeuer zugewandt. Es knisterte, ein Scheit zerbarst krachend in der Hitze und selbst hinter den geschlossenen Augenlidern nahm er wahr, wie die Funken stoben und das Feuer aufloderte. In diesem Moment hatte er das Gefühl, dass etwas in ihm aufriss, sich tosend Bahn brach und ihn von seinen Zehen bis in die Haarspitzen durchflutete. »Keines dieser Gefühle wird mehr die Kraft haben, mich zu lähmen. Ich werde mich nicht länger zu ihrem Werkzeug machen lassen.« Neben ihm ertönte kräftiger Applaus. Er riss die Augen auf und drehte den Kopf in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Was er sah, erstaunte ihn ebenso sehr wie das unerwartete Geräusch. Auf dem Bücherstapel saß, nein, thronte, eine schmalgliedrige kleine Gestalt mit spitzen Ohren, einer scharf geschnittenen, aristokratisch wirkenden Nase und wachen, dunklen Augen. Das kleine Wesen trug einen eleganten schwarzen Anzug und ließ gerade die Hände sinken. »Entschuldigen Sie, dass ich mich hier
0: einmische.« Begann es. »Sie haben sich sicher schon gefragt, was hier heute los ist. Schließlich sollte das ja Ihr ganz persönlicher Rückzugsort sein. Der eine Punkt in diesem Universum, der nur Ihnen gehört und an dem alles so ist, wie Sie es sich wünschen. Und gerade das ist es heute nicht.«
1: das Wesen legte den Kopf schräg und musterte ihn eindringlich, wie er so ein wenig verdattert da und nickte.
0: »Wissen Sie, eigentlich halte ich mich ja immer dezent im Hintergrund. Ich zünde den Kamin für Sie an, suche die benötigte Literatur heraus, backe für Sie und sorge auch sonst dafür, dass es Ihnen hier an nichts
1: fehlt.« Mit einer umgreifenden Geste seiner langen, dünnen Finger schien er nicht nur das Turmzimmer, sondern die ganze Welt zu umschließen. »Seine ganze Welt.« »Dafür danke ich Ihnen sehr. Sie haben mir hier schon viele schöne Stunden bereitet.« Inzwischen hatte er die Sprache wiedergefunden und blickte aufmerksam in das Gesicht des kleinen Wesens, das ebenso klug wie gütig wirkte und von kleinen Lachfältchen um die Augen eingerahmt wurde. »Aber wie kommt es, dass Sie gerade heute hier zu mir kommen? Verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte mich nicht beschweren, aber...« »Das verstehe ich sehr gut.« das kleine Wesen nickte wissend und wieder schien es, mit seinen kleinen Händen die ganze Welt zu greifen.
0: Ich musste feststellen, dass diese Welt und die andere gerade so gar nicht zusammenpassen wollen. Dabei sollte zumindest ein Schimmer dieses Zaubers hier in jeder Welt zu Hause sein. Deshalb möchte ich etwas für sie tun, beziehungsweise sie selbst tun lassen. »Was hier sonst keiner darf? Schließlich sind wir hier in einer Bibliothek.«
1: Es schnippte mit den Fingern und ein rechteckiger Holzkasten mit Glasdeckel erschien, an dessen Schmalseite ein Tintenfass mit silbernem Deckel angebracht war. Mit flinken Händen klappte das Wesen den Deckel auf und zeigte auf eine Reihe edler Schreibgeräte, die in dem dunkelblau ausgeschlagenen Kästchen lagen.
0: »Suchen Sie sich eins aus. Vielleicht brauchen Sie auch mehrere. Wer weiß.« »Denn jetzt sind Sie dran. Den ersten Teil der Geschichte haben Sie gelesen. Den zweiten
1: werden Sie schreiben.« Bisher hatte er stumm dagesessen und gespannt den Ausführungen gelauscht. Jetzt aber hob er abwehrend die Hände. Einfach in ein Buch hineinschreiben, das kam für ihn schlicht nicht in Frage. Das Wesen bemerkte sein Zögern.
0: »Ich weiß, das ist ungewohnt. Aber versuchen Sie es mal.« »Auch wenn Sie es sich jetzt noch nicht vorstellen können. Sie
1: werden Gefallen daran finden. Das verspreche ich Ihnen.« Mit diesen Worten gab ihm das Wesen einen schwarzen Kolbenfüller mit silbernen Applikationen. Zögernd wog er das Schreibgerät in der Hand. »Was soll ich denn Ihrer Meinung nach schreiben?«
0: »Na, im Grunde genommen wissen Sie das doch schon. Schreiben Sie ein neues Kapitel.« »Ich weiß, das können Sie. Stellen Sie sich in allen Einzelheiten vor, was Sie wollen, wie alles werden soll. Und dann...«
1: Ein spitzer Finger zeichnete ein Ausrufezeichen in die Luft. »Schreiben Sie es auf.
0: Seien Sie derjenige, der das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Und damit meine
1: ich keine Axt.« Er schraubte die Kappe des Füllers ab und holte tief Luft. Dann blätterte er einige Seiten weiter, um genug Platz für das anstehende Kapitel zu lassen. Mit seiner schönen, geschwungenen Handschrift setzte er einen einzigen Satz auf die blütenweiße Seite. Die Erkenntnis, welche Stärke doch in ihm schlummerte, durchflutete ihn und entlockte ihm ein so glückliches und befreites Lachen wie schon lange nicht mehr. Das kleine Wesen nickte zustimmend. »Sie wollten eine Axt?
0: Das Buch ist die Axt für das gefrorene Meer in uns. Das wusste schon Kafka. Machen Sie es wie er. Schreiben Sie.« und lassen Sie sich nicht entmutigen.«
1: Das kleine Wesen lächelte ihm noch einmal aufmunternd zu, schnippte kurz mit den Fingern und war im nächsten Moment verschwunden. Nachdenklich wog er den Füller in der Hand, schraubte die Kappe wieder zu, rollte ihn zwischen den Fingern und dachte über das Erlebte nach. Im Grunde hatte er ja verstanden, was ihm das kleine Wesen sagen wollte. »Es würde nicht leicht werden. Das auf keinen Fall. Aber er konnte es schaffen.« dann schraubte er den Füller wieder auf und holte tief Luft. »Den ersten Schritt habe ich ja schon getan«, murmelte er und setzte die Feder erneut aufs Papier und schrieb. Wie gut sich das anfühlte. Er fühlte den Funken in sich glimmen, hell, warm und mit einer Kraft, die so lange weg gewesen war, dass er vergessen hatte, sie zu vermissen. Wie lange er schon wie im Rausch geschrieben hatte, wusste er nicht. Seine Augen fühlten sich trocken an und so schloss er sie für einen Moment. Als er sie wieder öffnete, fand er sich auf seinem Schreibtischstuhl wieder in der Hand seinen Füller. Auf der Schreibtischunterlage vor ihm prangte Einsatz.
0: Das war ein anderes Buch. Eine Geschichte von Judith Strosenberg. Gesprochen von Lars Naber und Kai Du. Produktion Lars Naber und Kati Frenzel diese Geschichte entstand im Rahmen des Geschichtenkapsel-Podcasts.